0: Hey, hallo, guten Morgen, ich bin der Jan. Ich würde gerne für die Leute, die unter der Woche geprobt haben, die heute Morgen seit um 9 Uhr hier nochmal geprobt haben, die hier aufgebaut haben, die uns, die wir einfach in diesen Gottesdienst kommen, ermöglichen zu singen und in die Gegenwart Gottes zu kommen, würde ich gerne einen so fetten Applaus hören. Das wäre so großartig. Uhu. Dankeschön, danke. Fünf Brote und zwei Fische und Pfingsten und ich freue mich mega, dass ich heute hier sein kann zum Predigen. Die Story, in der es darum geht, dass Jesus eigentlich einfach nur mal seine Ruhe möchte, mit einem Boot übers Wasser fährt, um an einen Ort der Ruhe zu kommen, dann von jede Menge Leute verfolgt wird, sie heilt, ihn von Gott erzählt, 5000 Leute satt macht mit zwei Broten, mit fünf Broten und zwei Fischen, hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist richtig wichtig, um zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Und diese Vorgeschichte lese ich dir kurz vor. Äh, ganz kurz, äh, hallo liebe Eltern da hinten, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich predige etwa 15 Minuten, es könnten auch 18 sein. Einfach, dass ihr euch orientieren könnt und ich denkt so, huh, aber dann muss ich mich jetzt auch beeilen. Also... Matthäus Kapitel 14. Herodes hatte nämlich Johannes den Täufer festnehmen und gefesselt ins Gefängnis werfen lassen. Der Grund dafür war, Herodes hatte seinem Bruder Philippus die Frau Herodias weggenommen und sie geheiratet. Johannes hatte ihm daraufhin vorgehalten, das Gesetz Gottes erlaubt dir nicht, sie zu heiraten. Herodes hätte ihn deshalb gerne getötet. Aber er hatte Angst vor dem Volk, das Johannes für einen Propheten hielt. Als nun Herodes Geburtstag hatte, tanzte die Tochter von Herodias vor den Gästen. Das gefiel Herodes so gut, dass er ein Eid schwor und ihr versprach, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Auf Anraten ihrer Mutter sagte das Mädchen, gib mir hier auf einem Teller den Kopf des Täufers Johannes. Der König wurde traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, befahl er, ihr den Wunsch zu erfüllen. Er schickte den Henker ins Gefängnis. Der enthauptete Johannes. Sein Kopf wurde auf einem Teller hereingebracht und dem Mädchen überreicht. Das gab ihn weiter an seine Mutter. Die Jünger von Johannes holten den Toten und begruben ihn. Danach gingen sie zu Jesus und berichteten ihm, was geschehen war. Und jetzt kommt die Passage, die Eva vorgelesen hat. Als Jesus das hörte, ging er von dort weg und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Johannes der Täufer ist tot. Johannes der Täufer ist geköpft hingerichtet worden. Johannes der Täufer war für die Menschen, die damals lebten, das Vorbild. Er war ein Gesandter Gottes. Er war ein richtig, richtig großer Prophet. Und es hat seit über 400 Jahren keinen Propheten mehr in Israel gegeben. Gott hatte geschwiegen, 400 Jahre lang. Und dann trat Johannes der Täufer auf. Und er gab den Menschen wieder Hoffnung. Und er gab den Menschen Mut. Und er hat den Menschen erzählt, Gott kommt. Er wird kommen, er wird hier über die Erde gehen. Und Gott erbarmt sich über euch. Gott ist da. Und die Leute sind ihm gefolgt. Er war ein berühmt, berüchtigter Prophet. Ein richtig, richtig, richtig großer Mann. Und dieser Mann stirbt. Von einem Tag auf den anderen ist er weg. Und die Menschen sind orientierungslos. Was nun? Haben wir uns alles nur eingebildet? Meint Gott es doch gar nicht gut mit uns? Was soll jetzt passieren? Wo geht es hin? Dieser starke Leiter, dieser Fixpunkt ist auf einen Schlag weg. Sie sind orientierungslos. Sie sind haltlos. Sie verlieren die Hoffnung. Warum Gott? Warum das? Keine Orientierung mehr. Vielleicht hast du deinen Job verloren und suchst jetzt nach Orientierung. Vielleicht bist du in Rente gegangen und musst neu überlegen, wie orientiere ich mich jetzt, weil dein Fixpunkt verloren gegangen ist. Vielleicht hast du eine ganz neue Stelle angetreten und deine alten Erfahrungen, an denen du dich orientieren konntest, gelten nicht mehr. Vielleicht bist du neu in diese Stadt gezogen und musst dich neu orientieren. Im Studium. Wohin geht dein Lebensweg? Wohin geht's weiter? Was sind deine Orientierungspunkte? Wenn ein großes Vorbild stirbt oder jemand, zu dem wir aufgeschaut haben, jemand, der uns sagt, wer wir sind, dann ist das dramatisch. Mir selbst ist es ähm, vor kurzem so gegangen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich hatte ein Bild, wie ein Vorbild von mir im Kopf, wie ein Pastor zu sein hat. Oh, es gibt so viele gute Pastoren auf dieser Welt und ich habe mir von all diesen geilen Pastoren auf dieser Welt das Beste rausgenommen und habe so ein Optimum-Bild des Pastoren zusammengestellt und das ist das, wie ich sein möchte und ich habe es versucht und ich habe es versucht und ich habe es versucht und ich bin enttäuscht worden und wieder enttäuscht worden ich werde immer unzufriedener mit jedem Tag, wo ich versuche, wie diese Vorbilder zu sein, die ich mir gesteckt habe und es brennt mich aus und es saugt mich aus und vor einigen Wochen ist mir klar geworden, dass dieses Vorbild, das ich mir gesteckt habe, sterben muss. Und das hat wehgetan, festzustellen, dass es Dinge gibt, die ich nicht gut kann. Dass es Dinge geht, in denen ich versage. Dass es Dinge gibt, die sind einfach nicht meine Begabung und ich kann es mir noch so sehr wünschen und versuchen, so zu sein. Aber ich bin es nicht. Und mein Vorbild ist gestorben. Irgendwann in meiner Geschichte mit Jesus hat Gott mal etwas zu mir sehr deutlich gesagt, was ich eigentlich als Pastor tun soll. Er hat gesagt, liebe die Menschen und verkünde das Evangelium. Er hat nicht gesagt, pflege die Website. Hat er nicht. Mache ich aber. Kann ich aber gar nicht gut. Das ist schlecht. Dieses Vorbild von mir musste sterben. Ich kann nicht alles. Vielleicht hast du auch solche, erstmal Vorbilder sind wichtig, werde ich gleich noch was zu sagen, aber du hast auch solche Dinge, an denen du dich orientierst. Andere Eltern, andere Supereltern, Die Kinder von denen, die haben so gut erzogene Kinder. Und du schaust darüber und du willst auch so sein. Und du versuchst es ihnen nachzumachen. Und je mehr du versuchst es ihnen nachzumachen, desto schlechter geht es dir, weil du es überhaupt nicht kannst. Das ist deren Ding, aber nicht deins. Oder dein Arbeitskollege, der so geil strategisch denken kann. Du bist mehr so kreativ, aber du willst auch so gut strategisch denken wie der. Aber es geht immer in die Hose. An wem guckst du dir Sachen ab und merkst aber eigentlich, du bekommst ein schlechtes Gefühl? Andere Eltern, Arbeitskollegen, die erfolgreicher sind wie du. Äh, Instagram-Posts. Auf Instagram sehen immer alle geil aus. Richtig schlimm ist, wenn du dir irgendwelche Influencer auf Instagram als Vorbild nimmst. Hey, wenn du es beruflich kannst, dann lösch's. Pfeif drauf. Pfeif auf Instagram. Am schlimmsten ist, wenn man sich Leute als Vorbild nimmt, die in Karriere richtig gut sind, die auch noch richtig unverschämt gut aussehen und die auch noch gut erzogene Kinder haben. Also das ist nicht, ich, ich, ich spreche von drei verschiedenen Leuten, aber wir clustern das zusammen dann du, ja, warum bin ich eigentlich nicht so wie dieses Vorbild? Und je mehr wir versuchen, in unserer Kraft so zu werden, desto mehr werden wir das Gegenteil dessen. Weil wir können es nicht schaffen und wir kompensieren. Wir kompensieren mit zu viel Bier, wir kompensieren mit zu viel Netflix, wir kompensieren mit zu viel Essen. Wir versuchen irgendwie, diese Lücke in uns zu füllen, die wir nicht füllen können. Und je mehr wir versuchen wie jemand anderes zu werden, desto mehr werden wir in irgendjemand, der stundenlang frustriert, abends vor der Klotze hockt und zu viel Bier trinkt. Es ist unerreichbar. Was macht Jesus, nachdem Johannes gestorben ist? Nochmal eine andere Perspektive. Vers 13a. Als Jesus das hörte, ging er von dort weg, Fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Jesus sucht die Ruhe. Er macht das Gegenteil dessen, was wir in der Regel tun, wenn wir die Orientierung verloren haben. Wir machen und machen und machen und wir legen noch eine Schippe drauf. Statt einfach mal runterzukommen, dröhnen wir uns voll und verfallen in so eine Geschäftigkeit. Jesus sucht die Ruhe. Er löscht Facebook, schmeißt sein Handy ins Klo, einfach mal raus. Und er steigt in ein Boot und er fährt über einen See. Das finde ich interessant. Wasser, See, Gewässer stehen im Judentum. In, in, in dieser Religiosität sind sie ein Sinnbild für Dämonen, für Böses, für Stimmen, die etwas sagen. Sie sind ein Sinnbild für die Stimmen, die uns sagen, wo wir Versager sind und was wir nicht gut können. Die uns vorhalten, dass wir es doch wieder nicht schaffen werden. Sie sind die Stimmen, die uns sagen, dass wir nichts wert sind. Jesus fährt in einem Boot übers Wasser. Das Boot steht in der Mythologie für einen sicheren Ort. Die Arche das ist der Ort, ein Boot ist ein Ort, wo Gott Menschen bewahrt. Jesus stillt in einem Boot den Sturm. Ich setze mich an einem sicheren Ort mit diesen lauten Stimmen auseinander. Wenn du das kennst, dass du etwas nachjagst, das du nicht erreichen kannst, dann setz dich ins Boot. Geh zu Gott. Geh zum Kreuz. Lass dir von Gott sagen, wer du bist. Erste Mose. Gott fängt damit an. So, so, so wichtig ist ihm das. Er hat dich sehr gut gemacht. In Gottes Gegenwart kannst du einfach mal deine ganze Schwäche, dein Scheitern, dein Versagen, das was du nicht gut kannst, einfach mal aussprechen, zu Wort kommen lassen, weil bei ihm bist du sicher, immer und nichts kann dir passieren. Und an dem Tag, an dem du das machst und dazu stehst, dass du sagst, ist ja geil, dass mein Nachbar so gut erzogene Kinder hat. Ja, uns nervt dass meine Kinder auf den Teppich pinkeln. Aber an dem Tag, an dem du dir das eingestehst, deine Schwäche, kann Gott anfangen, aus seiner größten Schwäche, deine größte Stärke werden zu lassen. Weil du ehrlich bist und weil du authentisch bist und weil du nicht schon wieder versuchst, irgendjemand zu sein. Weil du du bist. in der identitätsstiftenden Gegenwart Gottes, der uns sagt, wer wir sind, können wir diesen Stimmen, diesen Instagram-Stimmen, diesen Nachbarstimmen, diesen Lehrerstimmen ins Gesicht schauen und sagen, hey, ich muss so nicht sein, weil alles, was ich bin, ist ein geliebtes Kind Gottes. Gönn dir mal Ruhe. Geh auf die Terrasse. Ohne irgendwas, nur Stille. Schlag mal die Bibel auf und lies da drin, statt deine Facebook-Timeline eine halbe Stunde runterzuscrollen und immer schlechtere Laune zu kriegen. Es ist erwiesen, dass Facebook depressiv macht. Fragt mich später nach der Quelle. Ich google es dann schnell, dann sage ich es euch. <lacht> Habe ich irgendwo gelesen? Nicht auf Facebook oder doch? Nein. Ähm, trink einen Tee statt ein Bier. Komm mal runter. Geh in die Gegenwart Gottes. Lass dir zusprechen, wer du in seinen Augen bist. Nimm den leeres Blatt Papier dazu und schreib dir mal auf, was macht mich eigentlich aus? Was kann ich eigentlich richtig gut? Was ist mir wichtig? Was sind meine fünf Brote und meine zwei Fische? Gott braucht dich nicht als in irgendjemand, der versucht, irgendwer zu sein. Der hat schon jemand aus dir gemacht. Du bist unglaublich wertvoll. Mit deinen fünf Broten und zwei Fischen. Fünf Brote und zwei Fische für 5000 Leute. Was wir haben, ist so wenig. Ich versuche total oft, irgendjemand zu sein. Es zieht sich durch mein Leben durch. Ich denke da richtig oft drüber nach. Früher habe ich gedacht, wenn du mein eigenes Buch geschrieben hast, Jan, dann wirst du für immer glücklich sein. Weil dann bist du ein Autor. kuchen Dann habe ich gedacht, wenn ich es schaffe, für eins live zu schreiben, dann werde ich für immer glücklich sein. Ich habe fünf Brote und zwei Fische. Ich glaube zutiefst, dass unser Leben ein glückliches Leben ist. Wenn wir dazu stehen, dass wir fünf Brote und zwei Fische für 5000 Leute haben. Wenn wir dazu stehen, dass es nicht mehr ist. Und dass wir diese, dieses bisschen, was wir haben, Gott geben und das Beste rausholen. Ich glaube, es geht, darum, dass, es geht nicht darum, dass wir immer erfolgreicher werden und immer größer werden und dass die Leute uns immer toller finden, sondern ich glaube, ich wäre irgendwann frustriert, wenn ich weiß, ich hatte da eine echte Begabung, aber ich habe nichts draus gemacht. Guck, was du gut kannst. Was ist deine Stärke? Und nimm diese paar Brote und die zwei Fische. Und gib sie Gott. Es fängt klein an. Und fang klein an. Vers 13b. Ähm, der Text hat ziemlich viele Verse und ich bin immer noch beim ersten. <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber die Leute in den umliegenden Orten erfuhren es und folgten ihm auf dem Landweg. Die Leute haben die Orientierung verloren und jetzt orientieren sie sich an Jesus. Sie folgen Jesus nach. Das ist der Punkt, an dem du heute anfangen kannst. Jesus nachfolgen. Zu Jesus gehen. Mit all dem, worin du gescheitert bist. Weil in Jesus Christus ist Gott auf dieser Welt gescheitert. Ans Kreuz geschlagen worden. Schlimmer kann man nicht scheitern, wenn die Leute denken, dass du der neue König bist. Mit all deinem Scheitern, mit dem, was du verbockt hast in deiner Biografie, mit dem Müll, den du verzapft hast, mit Geschichten, die du gedreht hast, die dich wieder zurückgeworfen hast, genau mit denen ist es für dich heute dran, zu Jesus ans Kreuz zu gehen und ihm zu erzählen. Erzähl ihm deine Schwäche, erzähl ihm dein Scheitern. Bring ihm alles, wo du es einfach versaut hast, bring es ihm. Und erlebe, dass Gott einfach voller Gnade ist. Und ich aufrichtet und sagt, hier sind fünf kleine Brote und zwei Fische. Fang neu an. Mach einen Neustart. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, Denn Gott hat seinen Heiligen Geist in uns reingegossen. In unser Herz hineingegossen, damit uns ein für alle Mal gewiss ist, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Also mach dich auf den Weg zu Jesus mit deinem Scheitern. Sprich es aus und bitte darum, dass er dich heute am Pfingsten mit seinem Heiligen Geist vollmacht, dass in deinem Herzen noch eine Sache herrscht. Ich bin geliebt von Gott. Und dann mach die Dinge, die du kannst, richtig gut und nicht das, was irgendwelche anderen Leute können. Amen.